0: El Rubius, Ibai, El Kun, Neymar, todos están en Twitch. No Sonoras no podía ser menos. Seguimos en No Sonoras Radio, todo junto. Seguimos
1: en 704 de No Sonoras. Hasta las 21 horas llegó este tercer bloque, llegó. Llegó la política internacional, llegó, llegó el llegó. conflicto, llegó el quilombo, llegó la guerra, llegó Juan Pablo Puchari <ríe> con nosotros. Eh, bienvenido una vez más aquí a No hasta Muchas que gracias. te vimos hace dos minutos, pero no importa. Todo, el público que, se renueva. El público se renueva en podcast, te lo escuchan así de una, así que
0: Total, está bienvenido Gastón también. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Por supuesto que es un tema que hace varios días, que está en boca de todos y todas. Pero me pareció interesante arrancar la columna por la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante entender la guerra en Ucrania? Primero porque, nos guste o no, efectivamente, el tema se metió por todos lados. sintonizar la radio, prender la tele, abrirse un diario, te metes en las redes sociales. Y es un tema de primer orden hace varios días o semanas. ¿Vas a una heladería en Córdoba vos, Sergio? No hay más crema
2: rusa.
1: Tremendo ese dato. Trem no, y, ¿y te... pará, y
2: el otro día un amigo me dijo... Ahora hay crema ucraniana. ¡Epa! Nah, ¡En la laería, dale, ¿En serio? Te lo juro, no nah. Eso la tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo juro. Tremendo. Tremendo. Vos,
0: Gastón, ¿tenías ganas de escuchar a soprano Ana Netrebko sí. en la ópera de Nueva York? Sí. La vetaron. ¡No! Vos, Diego, ¿ibas a ver la proyección de la película Solaris de Andrei Tarkovsky en la Filmoteca de Andalucía? La suspendieron. Tomó. Y así podríamos estar hasta el domingo. Bueno, un... perdón sí, eh, sí, sí. Ahí
1: me, me quedo muy loco el, el, el tenista ruso Que es número uno del mundo Med, ¿no? Medved, Medvedev, Medvedev. Sí. Ya, ya jugó eh, Un juego olímpico Sin bandera Porque habían suspendido en su momento A los, a a, los, a los atletas, atletas rusos, rusos. Claro. Por doping de, de la parte de gimnasia no sí, ahora. Y ahora está, está jugando la Copa Davis Y está jugando todo otra vez sin bandera O sea, ya van Correct. como varios años Que, que no juega como, como ruso Por, por H claro o por,
0: por B claro cual cool. Bueno, y segundo, porque afecta directamente al precio de bienes y servicios fundamentales Para nuestra vida cotidiana Uno de los ejemplos más claros es el aumento impresionante que hay en el precio internacional del trigo sí. Ya que Ucrania es uno de los principales productores mundiales de trigo Lo cual impacta en la harina y a su vez en el pan y en los fideos
1: Y en los churros, ¿eh? Los churros tan clarísimos churro ¿eh? Sí, el topo, o sea, el, topo ura, todo. el topo Sí, tu mea no, olvídate, todo jugado Totalmente, sí, sí, sí. totalmente
0: bueno, dicho esto, es perfectamente viable comprender los ejes principales de lo que está pasando, pero para eso hay que tener la voluntad de alejarse lo más posible de los juicios de valor, la moralina, la hipocresía, y acercarse lo más posible a los datos y los hechos. Tampoco hay que abrumar con tecnicismo diplomáticos ni con una catarata de información desordenada, eh, inconducente. Esto, por supuesto, no implica dejar de condenar la guerra en general y los crímenes de guerra contra civiles inocentes Total. en particular, tanto los que está cometiendo Putin ahora con su invasión, como los que viene cometiendo el Estado ucraniano en el este de Ucrania hace varios años. Sí. Eh, lo primero es el repudio, aclaro por las dudas. Hecho el repudio, sí intentar comprender, analizar, reflexionar y que cada quien saque sus propias conclusiones. Bueno, por dónde entrarle, ¿no? Hacia claro, caja, claro, cómo entras a este quilombo, ¿no? ¿Cómo entrar? Sí, 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 sí. Pongamos el año 1990 con Ah, punto... bueno, nos fuimos. No, fuimos nos 32 fuimos. 32 para atrás. Exactamente. Sí. Si bien son importantes algunas cuestiones de la historia del principio del siglo XX, e incluso previas de otros siglos, no entra todo en una columna de 20, 25 minutos. Ah, claro. Así que hoy partimos de ahí. Plena perestroika Ah, exactamente, claro. exactamente. Bueno, como sabemos, en 1989 se produce la caída del muro de Berlín y empieza a tambalear definitivamente la Unión Soviética, que se disuelve en el 91. Pero, en 1990 ocurre una reunión clave, una cumbre, como se dice. La crisis de la potencia soviética implicaba la necesidad para Occidente de, básicamente, rediseñar la política europea y, en particular, la seguridad europea. Y con ese objetivo se reúne James Baker, atención a este nombre... Secretario de Estado Del gobierno de Bush padre okay, claro. Lo que acá llamamos el canciller de Estados Unidos claro. Con Mikhail Gorbachev Todavía presidente de la Unión Soviética Y en esa reunión Baker le promete a Gorbachev Que la OTAN no se expandiría Abro comillas Ni una pulgada hacia el este Not one inch eastward en inglés Ahí va esta promesa sabemos que existió porque lo evidencia un documento desclasificado hace pocos años, en 2017, hace cinco años, sobre esa reunión del 90. Hago un breve paréntesis. La OTAN es la sigla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar internacional liderada por Estados Unidos y las potencias europeas que nace a fines de los años 40, después de la Segunda Guerra, y que desde los años 50 en adelante fue, digamos, el contrapeso a la alianza militar que lideraba la Unión Soviética. Claro,
1: la Guerra Fría, Exactamente.
0: Mientras duró la Guerra Fría, el posicionamiento de la OTAN era defensivo, digámoslo así, pero cuando cae la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, la OTAN con el tiempo se convierte para Estados Unidos en la herramienta ideal para consolidar su hegemonía en el continente. A la promesa de Baker a Gorbachev se suman las declaraciones que vamos a escuchar en el audio a continuación, que hizo en 1997... El actual presidente estadounidense Joe Biden. <risa> Tremendo. Con esto, en, que en ese momento era senador y presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, un cargo muy importante, claro. relacionado sí, sí. con la política exterior de Estados Unidos. Justamente. Lo escuchamos y después lo traducimos y explicamos. I think the
2: one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the
0: country to come in sería admitir to admit estados baldic states now in terms of nato rusia us rusia relations and if there was ever anything that was going to tip the balance were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction i don't mean military in russia it would be that ahí pasaba biden en
2: 1997 hace 25 años sí. perdón sí. es tremendo como están en política y sí. 200.000 años. No total, total, pasa solo total, acá, ¿no? Claro, ¿no? <risa> Son los mismos que rotan. Totalmente, sí, claro, por Dios. Ahora llegó más alto, Claro, bueno. sí, claro. <risa> está sí, un poquito mejor. Sí, sí, claro.
0: Dice, o dijo, yo creo que el único escenario en el que se causará la mayor consternación en el corto plazo con una admisión que no tenga nada que ver con el mérito y la preparación del país para entrar, sería admitir ahora a los estados bálticos en términos de las relaciones entre la OTAN y Rusia y entre Estados Unidos y Rusia. Y si hubiera algo que inclinaría la balanza En términos de una reacción vigorosa Y hostil No me refiero a una no militar En Rusia sería eso Sigamos adelante en el tiempo Se adelantó Poquito, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó con, con esto Que dice el amigo Joe Retomemos la línea de tiempo Para acercarnos más a la actualidad Estados Unidos va a incumplir la promesa de 1990 y en 1997, el mismo año de, de estas palabras, comienzan las tratativas para expandir a la OTAN hacia el este, incorporando a Polonia, Hungría claro. y República Checa. Esta decisión estuvo motivada no por algún tipo de relevancia de Rusia que en, que en esos años, en los años 90, digo, estaba en absoluto estado de descomposición claro, política, sí, sí, social, sí. económica y cultural incluso, Claro. sino por razones internas de Estados Unidos que... ...están muy bien explicadas en un artículo publicado hace poco... ...en el diario alemán Der Spiegel... ...y que estuvo circulando mucho últimamente... ...titulado... ...¿Tiene Putin razón? Recomiendo ese artículos si muy quieren sí, ahondar sí, sí, este sí. punto... Ahí está, eh... vamos
1: notando... ...porque acá nos está... Sí, sí, total. En, no está... En los, los últimos notando, dos párrafos... ¿eh? Habla... ¿Sí?
0: <ríe> en los últimos dos párrafos de ese artículo... ...se explica por qué pasó esto en el 97... ...pero sigamos... ...sin embargo la próxima oleada de incorporaciones... ...ocurre en 2004 ya con Putin como presidente ruso de hace cuatro años me gusta ir tirando hace 18 años me claro. gusta ir
1: tirando como a... va cayendo del sí, sí. Sí. A,
0: 2004 no ya con Putin la, la, claro ya sí. con Putin hacía hace cuatro años todavía era una, una Rusia menos vigorosa que la, que la de hoy claro. pero recuperando de transición exactamente de transición pero ya recuperando aceleradamente el peso político especialmente militar que, que supo tener en la Unión soviética claro en ese año 2004 se suman, entre otros, los países bálticos que mencionaba Biden... ...que son Estonia, Letonia y Lituania, los tres con frontera con Rusia. Claro. Esta iniciativa del gobierno de Clinton de ese entonces... ...que es leída por Putin como una provocación y un desafío a su capacidad de hegemonía... ...en el denominado espacio postsoviético, esos países, digamos, fue sucedida en 2008... año después, cuatro años después, por un planteo que le prende una alerta roja fuerte la más fuerte en ese momento, hasta ese momento, mejor dicho, a Putin, que es el, el impulso del gobierno de Bush, hijo, que estaba a punto de irse, ya estaba llegando Obama, digamos, ¿no? Claro, Está por claro. ir Bush, que hace en ese 2008, ante las elecciones, en el tramo final, obviamente, de su mandato, intenta sumar a Georgia y a Ucrania a sí. la OTAN.
1: Mojadita de a... oreja fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Y por qué <ríe> es fuerte? Pinchó.
0: ¿Por qué es fuerte? Porque hay que entender que Ucrania, a diferencia de los países bálticos, que son muy chiquitos, claro. es bueno, mucho más grande Ucrania. Tiene más de 40 millones de habitantes y tiene especialmente franjas importantes de la población, sobre todo del oeste, muy nacionalistas y muy antirrusas. Putin reacciona a todo esto en 2008, invade Georgia, derrota al ejército georgiano en pocos días, Fact, cinco, sí, días sí, sí. Eh, cinco días literalmente, cinco días. Y reemplaza el gobierno vigente por uno prorruso, y esto, que hacen George a su vez, funciona como una advertencia. Que fue. No me jodan con Ucrania, para claro. decirlo en francés, claro. ¿no? Ojo, sí, 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 sí. Ojo, claro. ojo. Bueno, saltamos. llegamos a 2014, que es un punto de quiebre. Clave, ocho Clave. años. Pero,
1: y ahí sí, ese, ahí, ahí es el mm. punto de quiebre más conocido. si se quiere. Y donde más nos
0: adentramos hoy en día al hablar. Exactamente. Mm. Empieza la guerra en el este. Exacto. De Ucrania. Y lo resumo para que nos quede tiempo para, para llegar hasta la actualidad. Mm. En ese entonces gobernaba en Ucrania Víctor Yanukovych, que era bastante cercano a Putin, aunque también tenía vínculos con la Unión Europea. A fines de 2013 se desatan en el oeste ucraniano, principalmente, multitudinarias protestas contra ese gobierno, en las que participan, entre otros grupos, los neonazis, que habrán visto eh, circulando sí. en, eh, en, estos, en estos días. En febrero de 2014 renuncia Yanukovych, lo cual a su vez desata fuertes protestas en este. el sur y en el este. Vamos ahí.
1: U hay un sur y este, igual capaz sí. lo decir ahora, perdón, sí. si te interrumpo, sí, sí. pero es más al revés, ¿no? Como vos decías,
0: por un lado, más anti-Rusia, el oeste, el este, Exactamente. todo lo contrario. Primero vamos al sur, la península de Crimea. Clave. La clave. península de Crimea, clave. Eh... Eh, con respecto a esta península en marzo hay un referéndum o sea, el mes siguiente que cae el gobierno, en marzo hay un referéndum en el cual el 83% de la población de esta península vota a favor de separarse de Ucrania y de incorporarse a la Federación Rusa que es lo que va a hacer Putin al poco tiempo al, claro. al muy poco tiempo que es anexarse la península de Crimea que actualmente pertenece a la Federación Rusa y con respecto al Donbass d o n a -S, s palabra difícil, que es el Este. Sí. Inicia una guerra que llega hasta la actualidad entre claro. el Estado ucraniano, el, el Estado-nación de Ucrania, digamos, y las dos regiones separatistas de esa zona, Donetsk y Lugansk. que limitan, ¿no? Exactamente. Claro. Importante eso. Limitan con Rusia y la amplia mayoría de la población es rusófona, es prorrusa y es anti-Unión para decirlo rápido, ¿no? Bueno, más de 10.000 muertos... Van en estos 7 años de guerra en el este. Vamos a ver lo que pasa ahora, ¿no? Pero claro, ya, claro. de 2014 en adelante, más de 10.000 muertos. Eh, y bueno, llegamos ahora sí a la actualidad. En junio del año pasado. Está bueno, igual, perdón, aclarar subís, por ese por...
1: conflicto que no, no tuvo fin,
0: digamos, ¿no? Exactamente. No tuvo
1: fin. No es que pasó algo en 2014, un, par, un ratito, y ahora quilombo. No, no.
0: Hubo algo, que son los acuerdos claro, de Minsk, acuerdos, sí. que quedaron más en letra muerta que en. en, en Acuerdo efectivo, digamos, eh, más que nada porque Ucrania, el Estado ucraniano, se negó a, 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 a concretar lo que implicaba ese acuerdo, que era un cese al fuego, reconocer la independencia eh, de, de las regiones del este, y bueno, o sea, que, quedó estancado, pero por lo menos era una guía, como viene diciendo últimamente un periodista muy interesante que es Ignacio Hutin, lo recomiendo, al menos era una guía para intentar buscar una salida claro. en, en, en mediano plazo a eso lo bueno, que pasó ahora se acabaron los acuerdos. Ah, ahora bien. vamos a ver por qué mm. llegamos a la actualidad en junio del año pasado el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken afirma textualmente que apoyan la incorporación de Ucrania a la OTAN textualmente ¿eh? lo dice sin problemas al tiempo Putin despliega aproximadamente 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania ya vemos que viene escalando desde hace tiempo el, claro. el tema ¿no? Sí. bueno justamente eh, la tensión se vuelve una espiral una espiral que va aumentando y Putin al no conseguir que Occidente le asegure que no iban que, que no iban a sumar a Ucrania y a la OTAN que venía de una declaración ni más ni menos que el secretario de Estado de Estados Unidos claro. dice bueno yo voy a hacer algo eh, en, en febrero el mes pasado primero el 21 el día 21 reconoce la independencia de estas regiones separatistas claro que no significa anexarlas como, como en Crimea sino que reconoce su independencia son dos o tres países Rusia, Bielorrusia y un par más que lo reconocen obviamente eh, y el 24 de febrero estalla la guerra actual eh, con la invasión que, que, que se genera por parte de Putin que agarra todo el país. Ya tenemos una guerra a nivel nacional. Claro. ¿No? O sea, había arrancado en el este, ahora está en, sí, sí. Todo, en todo el país. Sí,
1: sí. No se quedó ahí en la
0: región limitada. ¿no? Que es lo que muchos pensaban. Claro. ¿Qué, qué va a sí. hacer bueno? Va a ocupar el Donbass, ¿no? Con mm. su ejército, no. No. Se metió con Kiev, con la ciudad del Mar de Mar Negro. Manera. Claro, se, se, se expandió por todo el país. Eh, un dato que que sirve para, para entender la dimensión de, de, de todo esto. La Segunda Guerra Mundial tuvo 40 millones de refugiados y refugiadas en 6 años. La guerra en Ucrania actual, que recién está entrando en su tercera semana.
1: Claro, no lleva un mes.
0: Claro, no lleva un mes, ya tiene más de 2.700.000. O sea que a este ritmo, en un, año, llegaste, cuenta, ¿no? en un año, llegaste a la cantidad de refugiados de la Segunda Guerra Mundial en 6. Claro. Para que nos demos cuenta de, de la gravedad y de la envergadura que está teniendo todo esto, ¿no? Y acá sumo algo que, que, que hay gente que dice, bueno, ¿pero es la tercera guerra mundial? ¿No es? ¿Cómo, cómo catalogar todo esto? Y para mí, lo que hay que entender es que depende de qué llamemos guerra mundial. Claro. O sea, bombardeos por toda Europa no hay. Eh, eh, enfrentamientos en todos los mares no hay. Pero lo que sí hay... Muchos involucrados. Exactamente. Hay. Están todas las potencias involucradas. Hay, efectivamente, miles de muertos en Europa otra vez eso ya le pasó en los 90, por ejemplo, con Yugoslavia. Claro. Lo que no había pasado ahí es que se enfrentaban todas las potencias. Sanciones económicas de, de todo tipo a nivel mundial, todo eso no había pasado. Y ahora está pasando, y esta masa de refugiados gigantesca.
1: Y está esa, eso que hablabas al principio, que, que no me parece menor, y porque eh, está la cuestión, ¿cómo decirlo? Eh, cultural puede uh -huh. ser el, el eje, pero va más allá. Esto que hablamos las cancelaciones y toda esa cuestión... Yo no recuerdo eh, en otros conflictos esto tan, tan a flor de piel, no que son otros tiempos, ¿no? Y tampoco justamente. siento que
2: sea una, tipo, una solución no, a nada. No, no, me parece claro, es una idiotez. Podés no estar de acuerdo, obvio. Es lo que dijiste vos al principio, Juan, o sea, uh -huh. obviamente rechazamos todo lo que tenga que ver No, no, partimos de ahí, con, claro, siempre, con el conflicto uh -huh. ético, ¿no? Pero digamos no es solucionable o tampoco tu postura está basada en, en que canceles o no a una Soprano, una película, Autores artista. muertos en el siglo XIX. ¿eh? Claro, ¿no? libros, ah, tipo, dejar de, dejar de vender libros o sacarlos de uh -huh. bibliotecas me parece una estupidez. Exactamente.
0: O sea, no... Sí, yo, no, si me puedo pensar antecedentes, que, o sea, lo que voy a decir es fuerte, pero los judíos en los años 30 y 40. No, no se me ocurre otro ejemplo a nivel eh, europeo y mundial de persecución cultural. Que obviamente no estoy comparando, ojo, o sea, sí, sí. Fue un, eso fue un genocidio. Eh, acá, lo que hay es una... Un escarmiento cultural, eso, que, que no tiene presente. ¿Y cómo ve, o sea, cómo ves
2: el. lo que viene, qué onda?
0: Buena pregunta. Eh, la verdad que es preocupante, ¿no? Porque si bien todavía hay eh, una ventana de diálogo, por ejemplo, mañana martes se juntan otra vez eh, la delegación de Zelensky, presidente de Ucrania, y la delegación de Putin. Lo cierto es que siguen los bombardeos, claro. sigue la avanzada militar de Putin, que a esta altura ya casi no quedan dudas que quiere voltear al gobierno y hacerse de Ucrania. Quizás instala un gobierno pro-ruso y se vuelve, y por ejemplo, se queda con el Donbass, ¿no? Claro.
2: Anexiona a esas dos repúblicas y dice: Bueno, yo está acá. Pero. No habrá sido esa siempre la estrategia, tipo: Voy a voy a fondo. Eso. Bueno, se arma un quilombo, que es todo lo que está pasando ahora, zarpado. Y dice, bueno, escuchá. Yo vuelvo, pero no vuelvo hasta el... Al, me quedo o sea, ahí. Claro, puede ser. El tema es que el costo que pagó, o que es está pagando, fuerte. es fuertísimo.
0: total claro. O sea, es fuertísimo. Eh, y además hay otro tema, que es que Ucrania, mientras tanto, está repartiendo armas a civiles. Cuando toma ese cariz, un conflicto bélico, sí, 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 ya sí. lo que se avisó era un pantano. Polémico. Muy difícil de salir. Sí, sí, sí. Muy difícil. Porque estás armando gente que... No tiene experiencia militar ah, pero, lo, nosotros, pero lo que, lo que sí, tiene es sí, resentimiento sí, 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 lo que o sea, eh, eh, La materia prima con la cual va a usar esas armas Es el resentimiento de los rusos Y eso nos aplaca ¿Cómo con, con, claro Con pero una no, medida o con un acuerdo de, O con un César Fue una ¿no? o sea, Es muy difícil eh, la, la verdad no quiero arriesgar un pronóstico Porque es claro. todo tan cambiante Que ni siquiera la semana que viene Se puede saber qué puede pasar pero lo que sí es seguro es que es la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial,
2: eso sí. ¿Y qué onda el, los medios? ¿O cómo ves? Más con toda la data que manejabas que yo. O sea, yo. Me, la verdad, me trago cualquier data que me tiren porque al no tener el fondo total de, de información, viste, como que los medios que consumís vos. Claro. Elegís creer o no. Totalmente. Pero ¿cómo, cómo lo venís viendo? Eh. Para
0: mí son muy importantes los corresponsales que están en el territorio, que, que suelen tener... Eh, obviamente algunos pueden intentar mentir o, o, o difundir una fake news, pero por lo general hay información verídica que viene de esos, de esos periodistas. Después, claro, hay una campaña tan fuerte de, de fake news y, y de tergiversación en general que se suma a censura explícita de medios, de canales, de periodistas, eh, que vuelven realmente difícil informarse. Eh, hay medios que, que intentan mantener ecuanimidad, digamos, ¿no? Que, que se dan cuenta de lo que está pasando que dicen nosotros tenemos que destacarnos por mantener eh, no, no voy a decir neutralidad porque no existe en el periodismo la neutralidad pero sí esto ecuanimidad eh, eh, mostrar los hechos mostrar sí, sí, ¿no? lo que está pasando Exactamente eh, Pero bueno eh, es muy interesante además para pensar las redes sociales Sí, sí, como sí, cómo sí. están actuando ya había pasado con Trump Claro. Eh, y la invasión de Capitolio, ¿se acuerdan? Sí, que sí. el día de la invasión le censuraron la cuenta. Y hubo un debate. Bueno, si no la censuraban, quizás seguían instigando la violencia, había más muertos. Pero ¿quién es Twitter para censurar al presidente claro. Estados Unidos? Claro. O sea, un debate interesantísimo ahí, ¿no? Y grave también. Bueno, ahora esto, sí, versión a su, a su, internacional.
1: Claro, internacional. Y a su vez también es Twitter, ¿no? O sea, es eh, mi red usa otra de última, ¿no? ¿Qué es lo digo, que está no pasando? Yo digo que está mal, claro. claro igual que es Twitter, pero digo, a su vez es un privado que hizo una red y que siquiera hacer lo que se le canta con su red ¿Qué no, sé en, yo? en
2: este caso digamos que al Aunque todo no tener de acceso acuerdo, ¿no? o estar como más ma, ma, eh, masificada el uso de redes y qué sé yo aparecen digamos videos filmados por cualquiera o, sí, sí, eh, sí, o sea uh -huh. sin sin eh, todo el trato periodístico digamos Video filmados por cualquiera. Pero estaba tirando
1: como advertencia, eh, si tirás algo de Rusia que sos afín, no te eso, advertencias, iba a decir. Eso. ¿no?
0: Eh, te pone mm. un rótulo en la cuenta de Twitter abajo, sí. medio afín, eh, o afín. Pero si soy o, yo incluso, eh, no es que. Sí, 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 sí. Claro. Eh, pero estos argentinos que o trabajaron algún tiempo como corresponsales para Sputnik o algo así, que quedaron, no sé, una lista negra, podemos decir. Claro.
2: Eh, o te lo, te, lo, te lo tildo como para que lo sepas. Claro. Estás claro. consumiendo a alguien que en algún momento trabajó mm. o dijo algo. Eh, pro Rusia, que puede ser cualquier cosa. Tipo Medvedev, qué buen tenista. Claro, chao. ¿no tipo, bien, nada que ver. Claro. El
0: argumento cuál sería, ¿no? Bueno, censuramos a estos medios porque difunden eh, la política bélica del tirano. ¿no? Claro, Después. claro. Ahora, esto no pasó con los diarios estadounidenses o europeos que apoyaron la invasión a Afganistán o Irak. no pues si hubiese una vara histórica, no que, que, que cada eh, respaldo periodístico o de la línea editorial de cada medio vinculado con una invasión o una guerra se, se es censurado bueno pero acá está pasando con esto y encima arbitrariamente porque hay mucho menos
2: que ni siquiera tiene mucho que ver con Putin o nada que ver y digamos que ahí salta la ficha también de quienes manejan claro o bueno. sea, o, o de qué lado están los que manejan Exactamente. los grandes medios o sea, o sea va por ahí
1: y que o sea, a su verdad. vez son de nuestra proximidad cultural, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, es Eso tema. me
0: parece clave. No es menor que seamos un país occidental, ¿no? Exacto, exacto,
1: exacto ¿no? O sea, es, es como que acá te está mostrando, bueno, vos estás de este lado, amigo, lamentablemente, estás acá. Claro. Total. O sea, no, lamentablemente, perdón, digo, estás acá, digo o sea, te tocó. Mira que te tocó, digamos, ¿no? O sea, no, no, vas a estar de este lado en, en, en esta división que hacemos de nuevo, nuevamente, una vez más, uh -huh. ¿no? Después de los 80 para atrás que hubo tanto... Estás de nuevo acá y vos estás acá. Entonces, uno va a recibir como... Capaz me voy al Joraka, ¿eh? ya terminamos. Uh -huh. Como con su momento veíamos películas eh, con, con rusos siendo los malos, uh -huh. ¿no? De la película. Exactamente. Bueno, hoy estamos viendo esta cuestión también a nivel cultural, ¿no? Me, me hoy te sacan al ruso de la película. Claro. ¿No? Claro.
2: Si antes, eh, o sea, ya Rocky 3 no la vemos. Claro. claro. No claro. la... Me muero.
0: Directamente. No es el malo. No es. No es. O no es al ruso a... a... Eh, Iván, eh, Iván, ¿no? Iván Drago.
2: Pelea solo Rocky. Exactamente, no hay
1: claro. nadie otro lado. Bueno, gracias a Juan por esta... No desharaste demasiado, tenemos ver, cosas <risas> para, lo, tarea para el hogar también para seguir ahí metiendo y me gusta eso de, también de recomendarnos algún corto artículo eh, a quién buscar, quién darle más bola a lo de los corresponsales, la verdad que bueno. Completísimo, acá un poco más de datos para saber lo que pasa en Rusia y en Ucrania, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Principalmente. Así que Totalmente. bueno, en esta cuestión de Oriente-Occidente vamos a escuchar una banda que se llama Chau Pekín, ¿no? Justamente con la canción que se llama Tanto te esperé, un temazo. Ya viene el señor Juan Martín Zubiri con un poco de fiesta acá, en dos no horas hasta las nueve de la noche. Dale.